1: On n'est pas là pour essayer d'attendre de l'amour des autres en fonction de ce que l'on fait. Parce que quelque part, satisfaire le besoin des autres, c'est aussi vouloir se faire aimer. On n'est pas là pour attendre l'amour de l'autre. On est là pour offrir de l'amour dans ce monde. Et offrir de l'amour dans ce monde, c'est avant tout faire ce qu'on aime, faire ce qui vibre pour nous. Ce n'est pas parce que vous ne réussirez pas conformément à ce que demandent l'éducation ou vos parents ou à la société que vous ne réussirez pas votre vie.
0: Cet épisode fait suite à la première partie publiée la semaine dernière. Par un simple regard, Conrad sait depuis tout petit décrire la vie d'un parfait inconnu. Alors c'est déconcertant, ça peut effrayer, repousser certains et attirer le scepticisme. Mais c'est surtout beau, magique, et ça réveille notre curiosité d'une manière différente que via des stories Instagram. Dans cet épisode, Conrad nous parle de l'amour sous toutes ses formes. Un amour en opposition à celui sous condition qui voudrait que, si tu réussis à l'école, je serais fier de toi. Un amour pur, souvent bien loin de celui que l'on imagine et que l'on nous vend à la télévision. Avec une sincère conviction, Conrad nous invite ici à réaliser ce qui vibre profondément en nous, en développant notre sens de l'altruisme et de l'intuition. Vous découvrirez au fil de cette écoute ce que c'est que d'écouter sa propre vérité, pour enfin... Arrêtez de vivre en surface. Et voilà, je suis toujours avec Conrad. <rire> et on va continuer, Sira, cette petite interview euh, tellement passionnante. Euh, donc, on était en train de parler, Conrad, des conseils que tu voudrais donner aux jeunes d'aujourd'hui. Mm -hmm. euh, et tu en as encore plein d'autres à nous partager, Alors, oui. je te laisse la parole.
1: Alors, oui, on a parlé de choses matérielles. Maintenant, j'aimerais parler des choses un petit peu plus profondes. Déjà, j'inviterai chaque jeune à, à, à apprendre à écouter sa propre vérité. Ne, ne pas croire que les adultes ont forcément la vérité. Les adultes partent à partir de leur propre peur. Euh, quand on a des parents qui disent « il faut que tu réussisses », quelque part c'est la peur du parent qui parle. C'est pas une vérité qu'il faut que tu réussisses. C'est juste le parent qui a peur parce que peut-être lui n'a pas réussi et qu'il voudrait que tu fasses mieux que lui. Donc ce n'est pas obligatoirement la vérité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus aimer les parents, ni être en opposition avec. Ça veut dire qu'il faut entendre sa propre vérité et dire « qu'est-ce qui est bon pour moi Qu'est-ce qui est juste Qu'est-ce qui vibre pour moi Qu'est-ce qui me fait vibrer profondément ?» Parce que si on écoute les parents, on est sur ce chemin de, de vouloir satisfaire les parents. Pourquoi Pour essayer de continuer à être aimé par eux. Mais c'est pas de l'amour véritable. Ça. Quand j'entends un, un, un parent qui dit à son enfant «« Si tu réussis bien, je serai fier de toi. » Ça, c'est de l'amour sous condition. On apprend à l'enfant et à l'adolescent l'amour sous condition. « Je t'aime sous condition que tu réussisses. Je suis fier de toi sous condition que tu aies de mon résultat. » Et là, l'enfant, il commence à avoir ce mécanisme, à le mettre en place en lui. Et après, il y a une interaction, même dans son, sa vie d'adulte, où il va avoir des relations sentimentales, où il va euh, actionner tous ses sentiments en fonction de l'autre, en fonction de ce qu'il croit que l'autre attend de lui, en fonction de cet amour sous condition que il y, y a toujours une espèce de, de volonté de productivité de soi, d'être à la hauteur de quelque chose, euh, d'être assez aimable, euh, sous-entendu de, de se faire assez aimer. Et j'invite à chaque jeune à écouter sa propre vérité. Ce n'est pas parce que vous ne réussirez pas conformément à ce que demande l'éducation ou vos parents ou à la société, que ça ne veut pas dire que vous ne réussirez pas votre vie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai quitté la vie très tôt. Ça ne m'empêche pas de, de voyager partout dans le monde, d'enseigner partout dans le monde, de faire des conférences, de faire des enseignements. Et parce que j'ai fait ce que, ce qui m'appelait profondément, je ne me suis pas laissé influencer. J'aurais pu euh, satisfaire le besoin de mes parents euh, et en, en disant ben, je vais être ouvrier comme tout le monde comme ça j'aurai une bonne retraite. Mais <rire> aujourd'hui la retraite pour moi ça ça n'existe pas. Hein, J'enseignerai je, peut-être jusqu'à la fin de ma vie mais euh, je ne me préoccupe absolument pas de ça. Peut-être qu'à la retraite je serai sous des ponts, j'en sais rien. Mais peu importe. J'aime ce que je fais. Je fais ce que j'aime. Je fais ce pourquoi j'ai été choisi, il me semble. Et ce qui vibre pour moi, je suis heureux d'aider l'humanité aujourd'hui. C'est ça qui est important, avant tout. On n'est pas là pour satisfaire les besoins des autres. On, on est là pour euh, écouter notre propre vérité, pour cheminer vers soi. Je dirais, on n'est pas là pour essayer d'attendre de l'amour des autres en fonction de ce que l'on fait, parce que quelque part satisfaire le besoin des autres, c'est aussi vouloir se faire aimer. On n'est pas là pour attendre l'amour de l'autre, on est là pour offrir de l'amour dans ce monde. Et offrir de l'amour dans ce monde, c'est avant tout faire ce qu'on aime, faire ce qui vibre pour nous.
0: On en parlait tout à l'heure, mais donc là, tu parles d'amour, je vais je vais te reposer la question. Pour toi, c'est quoi l'amour Comment tu le
1: qualifierais bon, L'amour, c'est beaucoup de choses. Comme on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, hein, quand on discutait... Euh... Hors antenne, on va dire. Euh, L'amour, c'est déjà être libre, se sentir libre et laisser l'autre libre d'être qui il est. C'est ne pas vouloir transformer l'autre. C'est de comprendre que chacun on est là où il en est. Tu vois, on est, on est. Chacun a un chemin. C'est de respecter l'autre là où il en est. L'amour, c'est pas quelque chose qui est interdit. C'est pas quelque chose qui est un but. Hein, de dire on fait ça, il y a l'étape de ça, de ci, de là. Non, l'amour ça se vit dans l'instant présent. C'est pas quelque chose qui se prémédite, c'est pas quelque chose qui se choisit. Euh, c'est une vibration avant tout, c'est un état. C'est pas quelque chose qui se mentalise. Je dis ça parce qu'une fois une dame m'a téléphoné en me disant « je veux que tu me donnes une pratique pour être dans l'amour », j'ai trouvé ça complètement déplacé. Parce qu'aujourd'hui dans le milieu spirituel, on, on a tout perverti et on, et on, on passe tout par le mental. L'amour c'est c'est quelque chose de spontané, de vrai, de sincère, c'est quelque chose qui ne juge pas, tu vois, c'est euh, c'est là, et ça se vit dans l'instant présent. Des fois des êtres se retrouvent et, et commencent une relation amoureuse, et il y en a toujours un qui se pose, au moins un qui se pose la question, mais est-ce que je me trompe, est-ce que ça va changer, est-ce que je suis à la hauteur, est-ce que c'est la bonne personne, etc. Mais... L Essentiel c'est de vivre l'amour quand il vibre, quand il est là, quand il se présente, c'est quelque chose de fort. Et, et l'amour ne se préoccupe de rien. L'amour est là, il se vit. Tu vois, c'est aucunement un but. Il euh, y a pas de, y a pas de raison. C'est là. Voilà. Euh, l'amour c'est des tas de choses. Mmh. Tu vois, c'est l'amour, c'est de, de regarder avec contemplation la nature, un coucher de soleil. Euh, l'amour c'est de respecter l'autre dans qui il est sans intervenir sauf si euh, on te le demande l'amour c'est aussi euh, je pense c'est aussi l'humilité tu vois faire preuve d'amour c'est aussi faire preuve d'humilité c'est ne pas se placer au-dessus de qui que ce soit tu vois l'amour c'est ça o oser euh, oser se mettre à genoux devant le monde je dirais euh, l'amour c'est ne pas penser qu'on est au-dessus parce qu'on est adulte, hein, qu'on est supérieur à quoi que ce soit. Au contraire, on fait partie d'un tout. On est supérieur à rien du tout. La, la seule chose qu'on puisse avoir en supériorité, c'est d'avoir la possibilité de créer, de manifester des choses consciemment. Mais ça, beaucoup d'animaux le font aussi. L'amour, c'est se placer humblement au milieu de ce tout. Tu vois L'amour, c'est aussi... Euh, observer ses propres modes de comportement, ses propres modes de consommation. L'amour, c'est d'honorer la vie dans tous ses aspects. Tu vois, quand tu consommes quelque chose, quand tu as des modes de comportement envers l'extérieur, c'est aussi d'honorer la vie par tous tes modes de comportement et par tous tes modes de consommation. Ça peut être tout ça, l'amour.
0: C'est partout, finalement. C'est partout. Ouais,
1: c'est c'est partout.
0: Tu dis que pour le devenir de l'humanité... Il est essentiel d'ouvrir sa conscience à la vérité de ne plus fonctionner en surface, comme, comme tu nous dis. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu entends par fonctionner en surface?
1: Fonctionner en surface, eh bien, c'est déjà vivre une vie déjà d'une façon égoïste. Tu vois, sans penser à son prochain, sans penser à la planète, sans penser aux animaux, de consommer en surface, c'est-à-dire de, de vivre en superficialité, hein, de se préoccuper de, quel prochain téléphone on va acheter? Euh, quelle performance va avoir la prochaine montre qu'on va avoir? Avoir une plus belle voiture que son voisin? Euh, réussir mieux que l'autre? Euh, se montrer au-dessus? Euh, toutes ces formes d'orgueil-là, tu vois, que l'être humain peut nourrir. Euh, C'est ça fonctionner en surface. Tu vois? J'invite chacun à, à vivre sa vie de façon beaucoup plus profonde et plus consciente. Tu vois, d'avoir des, des sujets de conversation intéressants. Pas de, de, de voir sur Facebook ce qu'a fait le voisin hier, qu'est-ce qu'il a mangé, euh, qu'est-ce qui lui est arrivé dans la vie, pourquoi il s'est séparé, etc. C'est vraiment de vivre sa vie en profondeur, de vivre sa vie en pleine conscience. C'est ça, euh, de ne plus vivre en surface.
0: Tu parles souvent de croyances limitantes. Mmh. Quelles sont-elles, ces
1: croyances mmh. Dans les formes d'éducation qui sont données à l'être humain, on lui a appris à multiplier, à diviser à apprendre à calculer, à lire, à écrire, bon c'est une bonne chose, mais c'est toujours une limitation parce qu'on n'est pas que ça. On a appris à l'être humain, euh, comme je l'ai dit, à être dans la réalisation de la personnalité, à réussir dans la matière, dans le matériel, dans les affaires, etc. Mais ça c'est euh, 5% de qui on est, euh, et on nous apprend les, on nous apprend pas les 95 autres de qui on est, c'est-à-dire on a cette capacité d'altruisme, de compassion pour l'autre, d'empathie, d'amour. Et euh, on, on nous apprend à être dans la limitation de ok, tu as une bonne situation professionnelle, c'est très bien. Tu as réussi euh, dans, dans les affaires, c'est très bien. Tu as réussi à l'école, tu as une bonne vie de famille, tu as une maison, c'est très bien. Ça, tu as réussi. Mais non, c'est pas ça la réussite. Et là, on nous apprend la limite. Et on nous apprend pas non plus euh, toutes nos capacités extrasensorielles. L'intuition, la télépathie, l'empathie, la clairvoyance, la clairaudience, la médiumnité, euh, la faculté à percevoir les énergies, tout ça. On nous apprend pas ça.
0: Comment on peut les apprendre
1: Alors je dirais que en s'écoutant. En s'écoutant à chaque instant. C'est là où je reviens à cette idée d'état méditatif de chaque instant. Être pleinement présent à sa propre présence. C'est comme ça qu'on apprend au fil du temps. Et euh, on ne nous apprend pas non plus euh, cette immense capacité de compassion qu'on peut avoir, d'empathie, d'amour. Euh, on nous apprend au contraire à être dans la division, à faire meilleur que l'autre, à mieux réussir que son voisin à l'école. On nous apprend la compétitivité qui n'est autre que de la dualité, de la division. Et ça, ça limite l'homme, ça limite l'être humain énormément. Donc, euh, on nous apprend la limitation. Dans les formes d'éducation, on nous apprend la limitation.
0: Ça rejoint cette phrase que tu dis, euh, et que je trouve pertinemment vraie, qui est que ce ne sont pas les choses que nous vivons qui sont vraiment difficiles, mais uniquement notre perception de ces choses.
1: Oui, bien sûr. Quand il t'arrive quelque chose dans ta vie, quelque chose que tu estimes comme étant douloureux, tu peux le voir comme une injustice, tu peux te voir toi comme une victime de ça. Ça, c'est une fonction en surface, par exemple, mmh, tu mmh. vois. Par contre, maintenant, si tu dis que, tiens, s'il m'arrive ça, c'est que j'ai peut-être quelque chose à comprendre. S'il m'arrive ça, c'est pas un hasard. S'il m'arrive ça, c'est que quelque chose doit mourir en moi. Puisque peut-être que pendant un certain temps, j'ai fonctionné d'une certaine manière, donc j'ai attiré certaines choses dans ma vie. Et aujourd'hui, si je vis ça, je peux le voir comme quelque chose de douloureux. Si je me considère comme une victime de ça, ou alors je peux le voir comme une opportunité de continuer mon chemin d'évolution et de grandir. Là, je me dis, ce n'est plus une douleur, c'est un enseignement. Mm -mm. Tu vois, ce n'est plus une épreuve douloureuse, c'est un enseignement qui m'est donné par la vie. Ça veut dire que il, faut que il faut pas que je regarde ça comme quelque chose qui m'a puni, comme quelque chose qui est euh, de l'ordre d'une punition de l'extérieur, mais vraiment comme euh, un enseignement qui m'est donné pour pouvoir faire mourir peut-être des mécanismes en moi et pour pouvoir renaître avec un autre espace de moi-même qui va évoluer. Et là, du coup, tu vois toutes les choses comme une expérience, non plus comme des choses douloureuses, non plus comme une injustice, mais comme quelque chose qui dit, tiens, ça m'invite encore à évoluer. Ça m'invite encore peut-être à déployer plus d'amour pour moi-même, plus de tolérance pour moi-même, plus de non-jugement de moi-même, plus de compassion pour moi-même, plus d'amour pour moi-même. Et tout nous invite à évoluer. Il n'y a, euh, a pas quelque chose qui est fait pour nous punir. Il n'y a pas quelque chose qui est fait pour par malveillance. Mmh. Tout est fait par bienveillance pour nous, mais seulement il y a des êtres humains qui sont plus ou moins têtus. Donc, dans le fait qu'ils soient têtus, eh bien, les expériences vont être plus ou moins intenses. Et si on ne comprend pas l'expérience, elle va nous être représentée d'une façon encore plus intense. Mais euh, c'est là que je dis... Euh, c'est c'est pas les choses qu'on nous fait vivre ou qu'on vit qui sont douloureuses, mais la façon dont on les regarde qui fait que c'est de la douleur ou pas. Si tu regardes quelque chose qui t'arrive dans la vie, tu peux dire « Oh là, c'est douloureux, je suis une victime. » Ou alors tu peux dire simplement « Tiens, il y a quelque chose qui m'invite encore à évoluer.
0: » Conrad, qu'est-ce que tu aurais aimé apprendre plus tôt sur la vie
1: Rien. Parce que la vie m'a tout montré d'une façon très rapide. Tu vois, j'ai vécu un peu, quand j'étais enfant, une vie en accéléré. C'est comme si, en l'espace de 10 ans, j'avais vécu 80 ans. Et euh, la vie m'a montré toute une vie en accéléré, des expériences en accéléré. Des expériences qu'un petit garçon euh, euh, n'aurait peut-être pas l'habitude de vivre, des expériences qui sont éprouvantes, euh, qui sont euh, peut-être euh, des expériences d'adulte, mais que j'ai vécu vraiment en accéléré pour pouvoir aussi... Euh, ouvrir ma conscience humaine et euh, du coup, il n'y a pas quelque chose que, que je me dis que la vie aurait pu m'apprendre plus tôt ou plus rapidement tu vois, ça m'a ça m'a tellement été donné et je rends grâce pour ça parce que j'ai vécu des choses vraiment en accéléré euh, j'ai vite vieilli, si tu veux en étant enfant et euh, Aujourd'hui, quand je regarde mon enfance, quand je prends du recul sur tout ça, je vois que j'ai eu des enseignements très puissants. Tu vois Et c'était fait par bienveillance, pour que je puisse pleinement enseigner ce que j'ai enseigné.
0: Et comment tu gérais ta relation aux autres, avec tes autres camarades de classe, les autres personnes de ton âge quand tu étais petit
1: Alors j'avoue que j'étais toujours un peu extérieur à tout ça. Je me mettais un peu à l'écart parce que je ne me sentais pas concerné par, par cette forme d'enfance-là. Tu vois, cette, cette forme d'enfance-là de, qui s'agite et qui joue, tout ça. Je n'étais pas tellement concerné par ça, je me sentais pas concerné, du coup, j'étais un peu, je m'extrayais de ça. Je ne le vivais peut-être pas forcément d'une façon agréable. Parce que quand tu es un petit garçon au milieu de, de tas de enfants de ton âge et que tu ne te sens pas être avec eux, que tu ne te sens pas être comme eux. C'est très difficile, quelque part pour un petit garçon de 5 ans, 10 ans. Mais en même temps, euh, j'observais. J'avais peut-être une espèce de petite tristesse intérieure, tu vois, de nostalgie intérieure, parce que je savais qu'il y avait une autre vérité. Mais euh, voilà, j'observais les choses. J'observais le monde s'agiter, sans me faire agiter par ce monde-là. Triste aussi parce que je voyais que les enfants souffraient, hein, malgré l'apparence du jeu, l'apparence de, des interactions de jeu. Je voyais que les enfants souffraient parce que je voyais des enfants qui étaient battus parce qu'ils n'avaient pas eu de bonnes notes. Certains parents étaient déçus, entre guillemets, par leurs enfants, les enfants qui étaient battus, les enfants qui avaient été punis. Je voyais souvent la punition les enfants qui avaient été euh, euh, réprimandés de diverses manières. Je voyais les enfants arriver à l'école et, et, et souffrant. Et euh, ça me rendait triste tout ça, ce mode de fonctionnement de l'humain. Mais j'observais, voilà. J'observais euh, à distance, j'observais tout ce qui se passait. Et c'est ça qui m'a permis aussi d'approfondir l'humanité, de connaître l'humanité davantage.
0: Est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à cerner les gens rapidement. Par exemple, tu vois une personne et t'arrives euh, à voir en elle des choses particulières par un simple regard ou, euh, au
1: bout de, de quelques minutes. Ça, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis que je suis enfant. J'étais enfant, je regardais les adultes et je savais décrire leur vie. Je savais exactement ce qu'ils vivaient intérieurement, les émotions, ce qu'ils avaient vécu. Euh, ça a toujours été en moi, ça.
0: Donc là, t'es en train de me dire que t'es capable de, de, de voir ce que je ressens et... <rire> oui. C'est vrai Oui. <rire> D'accord. <rire> Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite se connecter ou se reconnecter à lui-même Mis à part le fait que euh, être seul et, et s'affronter à la solitude c'est essentiel.
1: De, je, je le conseil que je donnerais c'est de s'écouter profondément. Quand quelqu'un te dit, quand un adulte te dit ça c'est bon pour toi, euh, tu dois faire ce chemin etc. Ok, tu écoutes, mais après tu regardes si ça résonne en toi profondément. Tu dis est-ce que est-ce que ça vibre Est-ce que c'est ça que j'ai envie de faire Est-ce que c'est ce chemin que j'ai envie de parcourir Parce que très souvent, les adultes donnent des conseils aux adolescents, aux enfants, mmh. en pensant bien faire. Tu vois, c'est l'histoire de l'illusion de l'amour inconditionnel. En disant, euh, j'ai entendu souvent des parents dire euh, « je veux ton bonheur ». Mais à l'adulte, je dis « mais c'est quoi le bonheur pour toi ?» Est-ce que le bonheur pour toi correspond au bonheur de ton enfant C'est-à-dire que toi tu veux ton bonheur, c'est-à-dire que éventuellement tu ne veux pas que ton enfant vive le malheur. Je veux ce qui est de meilleur pour toi, mais c'est quoi le meilleur Est-ce que le meilleur pour toi, c'est le meilleur pour ton enfant aussi C'est ça où il faut faire attention les les, les jeunes générations, c'est quand on vous dit je veux le meilleur pour toi, ben non, c'est pas forcément le meilleur pour soi parce que le meilleur pour le parent, le meilleur le parent va parler à partir de sa propre expérience. Il va dire j'ai vécu telle expérience, donc je sais que ça c'est pas bon pour moi, j'ai souffert de ça, je veux pas que tu vives ça. Mais peut-être que l'adolescent, lui, l'enfant, il va vouloir vivre ça parce que ça fait partie de son chemin d'évoluer de cette manière. Ça veut dire que un parent qui est dans une véritable amour sans condition, il va dire à l'enfant peut-être écoute, moi j'ai vécu telle expérience dans la vie, j'en ai retiré telle chose, telle douleur, telle cicatrice, euh, telle mémoire, je te partage mon expérience, tu fais ce que tu veux avec mon expérience. Mais peut-être que ce que doit vivre l'enfant est différent de l'expérience de l'adulte. Des fois, pour évoluer, un enfant va faire un chemin complètement opposé à ses parents, parce qu'il écoute sa vérité. Tu vois euh, moi, c'est ce qui m'est arrivé dans mon enfance, c'est de, de cheminer vers moi-même. J'ai eu la chance que mes parents me disent, on veut le meilleur pour toi, mais c'est toi qui choisis le meilleur pour toi, tu vois. Et quelquefois, les parents te mettent sur un, un chemin, sur une direction, mais cette direction elle est en fonction de leurs propres peurs, de leurs propres échecs, de leurs propres douleurs. Et, on, et ils vont te dire suis cette direction plutôt que celle-là parce qu'ils veulent que tu réussisses mieux que ou aussi bien que et peut-être que l'adolescent lui c'est pas son chemin donc ce que je dirais aux, aux, aux jeunes générations c'est quand on vous dit quelque chose quand on vous dit je veux le meilleur pour toi ça c'est bon pour toi ressentez intérieurement si c'est une vérité qui résonne en vous si ça fait partie de vous ou si ça fait partie de vos parents si ça appartient à vos parents donc ça c'est vraiment important de le comprendre
0: on entend souvent parler de ce fameux moment présent euh, comment tu pourrais le définir
1: là, <rire> là, à l'instant, ce qu'on vit tu vois, c'est ça Et il hein, n'y a pas d'explication l'instant présent c'est ce qui se déroule à l'instant tout le reste c'est que de l'illusion tu vois, quelquefois tu dis... Euh... Je vais aller dans telle direction, par exemple, tiens, dans une relation sentimentale. Je vais aller dans telle direction, cette relation sentimentale, mais j'ai peur d'être abandonné, mais j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela. En fait, tu te projettes dans le futur par peur de ce que tu as déjà vécu dans le passé. C'est-à-dire que tu n'es jamais ici et maintenant. Si maintenant, dans ce ici et maintenant, tu vis quelque chose qui est merveilleux pour toi, vis-le jusqu'au bout, jusqu'à ce que ce merveilleux se transforme. Mais sans se dire, euh, sans vivre entre le passé et le futur, parce que l'être humain a tendance à faire ça. Il vit entre le passé qui lui a inscrit des mémoires en lui, des mémoires de peur, d'abandon, de trahison, etc. Et il vit entre ce passé avec ses mémoires et ce futur éventuel où il pourrait encore souffrir. Donc par peur de souffrir, il s'empêche de vivre le ici et maintenant. Tu vois donc ici et maintenant, c'est ça, c'est de vivre la chose là, telle qu'elle est. Quand tu manges un repas, tu, tu fais un bon repas, tu ne penses pas à ce que tu vas manger demain, mmh. puisque tu te délectes de ce qui est là. Eh bien, la vie, c'est pareil, tu vois.
0: Donc en fait, le passé et le futur, c'est l'emprise du mental, quelque part.
1: Ben, c'est une emprise limitante, quelque part, tu vois. C'est une emprise qui est là et, et le passé n'existe plus. Et le futur n'existe pas encore. Sauf que, si tu t'accroches au passé, tu fais exister ton futur en fonction de ton passé. Tu vois Voilà. Si tu t'accroches vraiment à tout ce qui est passé, toutes les mémoires que tu as vécues, ben, tu vas remanifester ton passé dans le futur. Alors que l'instant présent, c'est là. et voilà. L'essentiel, c'est que tu vives ton instant présent, que tu te délectes de l'instant présent, sans que ça ne nuise à personne. Voilà. C'est le plus important.
0: Et donc selon Conrad, ça serait quoi réussir sa vie
1: Réussir sa vie, c'est je dirais de se laisser traverser par ce qui vibre pour soi et d'offrir de l'amour dans ce monde de diverses manières. Parce qu'au fil, au final, quand tu es heureux, tu vibres l'amour. Donc tu l'offres dans ce monde. Tu vois, donc tu choisis quelque chose qui vibre pour toi. Ça fait vibrer ton amour intérieur et, et ta vibration, elle, elle a un impact dans le monde. Et regarde, l'amour, tu peux l'offrir de différentes manières. Et la matière nous sert à offrir de l'amour. Tu prends un musicien, il va se servir de son instrument de musique, de la matière donc, pour offrir de l'amour à travers sa musique. Un peintre, il va se servir de ses pinceaux et de sa toile pour mettre tout ce qu'il est lui et pour offrir de l'amour à travers son tableau un chanteur c'est pareil, il va prendre sa voix il va offrir de l'amour à travers sa voix à travers, à travers son verbe donc on peut se servir de la matière pour offrir de l'amour dans ce monde l'essentiel c'est de d'abord de, de faire ce qui vibre pour soi d'être heureux de ce qu'on fait et le fait d'être heureux de ce qu'on fait eh ben ça fait monter ta vibration d'amour et cette vibration elle va avoir un impact sur tout ce qui t'entoure de près comme de loin et c'est ça qui fait monter la vibration de l'amour dans le monde aussi Bon, on a un, un impact direct sur l'ensemble
0: Fabuleux, écoute Conrad est-ce que tu aurais un mot de la fin quelque chose à nous partager, qui te tient à cœur pour terminer cette interview
1: un mot de la fin, j'en aurais tellement je dirais d'abord euh, honorer la vie honorer la vie dans son ensemble euh, je dirais aussi que que l'avenir de l'humanité, l'avenir de la terre appartient à chacun c'est chacun qui dessine la Terre de demain, l'humanité de demain. C'est chacun qui dessine ça par ses modes de consommation, par ses modes de comportement. C'est chacun qui est responsable du devenir de l'humanité. C'est pas la responsable des politiciens, des industriels, des pollueurs. C'est notre responsabilité parce que c'est nos modes de consommation et nos modes de comportement qui font l'avenir de l'humanité et l'avenir de la Terre. Ensuite, plus profondément, je dirais, vivez votre vie en profondeur et non pas en surface. Et pour finir, je dirais, apprenez à écouter votre vérité intérieure et non pas la vérité des autres. C'est le plus important.
0: Merveilleux. Merci beaucoup, beaucoup, Conrad.
1: Merci à toi, Victoria.
0: Merci à toi d'avoir écouté l'épisode « Jusqu'ici ». J'espère que ce moment t'a inspiré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Si tu souhaites retrouver les notes de cet épisode et suivre toutes les aventures de Nouvel oeil retrouve-moi sur le site internet Nouvelle-Oeil Podcast. Aussi, tous les mois, je t'écris sur la newsletter de Nouvel oeil J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Tu peux t'y inscrire sur le site. Si tu souhaites m'écrire pour me poser des questions, me faire des suggestions d'invités ou me donner ton avis, tout simplement... Tu peux le faire directement via Instagram, sur la page nouvelle œil, Je réponds à tout et ça me fait toujours énormément plaisir de recevoir vos messages. Aussi, dernière petite chose, si tu souhaites m'encourager dans cette merveilleuse aventure, la meilleure manière de m'aider, c'est tout simplement d'en parler autour de toi, de partager cet épisode s'il t'a plu et de me laisser un petit avis sur Apple Podcast ou iTunes. Ça prend vraiment deux minutes, promis, et je t'assure que ça fait toute la différence. Euh, si on en est là aujourd'hui, si Nouvelle a grandit autant chaque semaine, c'est grâce à vous, grâce à vos avis, euh, grâce à ceux qui ont relayé l'aventure et qui m'encouragent chaque jour. Alors un immense merci pour tout ça. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.